0: de l'économie sur Radio Classique.
1: Et au programme de ce journal de l'économie, la France est armée pour se passer du gaz russe, la SNCF en ordre de bataille pour satisfaire la demande estivale et puis quelques révélations sur le patrimoine de Vladimir Poutine et puis premier invité de cette matinale dans quelques minutes Jean-Philippe Couturier, Il est le président et cofondateur de Woz spécialisé dans ce qu'on peut appeler la cartographie, cartographie des compétences. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec la crise de l'énergie. Une fois de plus, le gouvernement d'Elisabeth Borne tient à montrer qu'il maîtrise la situation. Il s'agit de rassurer les Français pour cet hiver. La France est armée pour ce passé de gaz russe. Pierre Colas.
2: Oui, et pour ça, il y a deux objectifs. D'abord, remplir les stocks de gaz à 100% d'ici le 1er novembre. Nous sommes actuellement à 59%. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, estime que l'objectif est réalisable si, je cite, tous les méthaniers arrive à l'heure. L'installation d'un terminal flottant au Havre va être accélérée pour augmenter les capacités d'importation de gaz naturel liquéfié. Il sera capable de recevoir à lui seul 10% de la consommation française, mais ne sera pas en service avant l'hiver 2023. D'ici là, pas le choix, et c'est le second objectif du gouvernement. Il faut réduire la consommation d'énergie de 10% en deux ans, annonce la ministre. À ce stade, les particuliers ne seront pas sollicités. Cet effort reposera sur les entreprises et sur les lieux à du public
1: Voilà, le gouvernement donc qui se veut rassurant sur le gaz pour cet hiver. Merci Pierre Collas. Face à une forte demande, la SNCF va mettre en vente 500 000 places supplémentaires dans les trains cet été. La compagnie ferroviaire indique avoir déjà vendu 8 millions de billets pour juillet et août. C'est 10% de plus qu'en 2019, avant donc le Covid. Et le rail n'est pas le seul concerné hein, par cet afflux de demandes. Il y a aussi euh, les bus le covoiturage et les avions. C'est un été de tous les records qui s'annoncent dans les transports. Malgré les difficultés budgétaires, eh bien, les Français veulent voyager. Il y a une vraie volonté de s'évader. Émilie Vallès.
0: Après deux années compliquées avec le Covid, les Français ont envie de voyager, explique Alain Krakowicz, le directeur de SNCF TGV Intercité. Sans surprise, ce sont les trajets vers la Bretagne et les façades atlantiques et méditerranéennes qui rencontrent un vif succès.
2: C'est là-dessus qu'on a mis le maximum de places disponibles. On a mis plus de Wigo, qui sont des rames très capacitaires, 1200 places par train. On a mis des rames doubles et puis on a mis aussi plus de voitures à deux étages. Il faut quand même dire qu'il y a des places disponibles. En juillet, encore 6 millions de places à vendre. Il faut juste accepter de ne pas voyager le 13 juillet le 17 juillet, de se décaler un tout petit peu.
0: Les Français se tournent aussi vers le covoiturage. Blablacar, le leader français dans ce domaine, s'attend à une forte demande cet été. Et les voyages en bus cartonnent aussi. Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus.
2: On est de l'ordre de plus de 10% de billets vendus par rapport à l'été 2019. Alors il y a une explication qui pour nous est évidente, c'est celle du prix du carburant. On pense qu'il y a beaucoup de reports des gens qui abandonnent leur voiture individuelle pour utiliser les modes de transport collectif. Et ça tombe bien puisqu'on est le mode de transport collectif le moins cher qui existe.
0: Côté aérien, Air France enregistre une forte reprise, la compagnie va engager la totalité de sa flotte cet été soit 250 appareils elle va même par exemple proposer 20% de vols de plus sur les états unis par rapport à 2019
1: Émilie Vallès donc pour la SNCF qui se met en ordre de bataille pour offrir aux Français les meilleures conditions de transport possibles cet été. Il est 6h42 pour la première fois une équipe de journalistes a réussi à identifier une partie de la fortune cachée de Vladimir Poutine. Certains opposants, Alexei Navalny notamment, avaient déjà accusé le maître du Kremlin de posséder palais, yachts, voitures de luxe, sans pour autant réussir à le prouver. Et bien Nos confrères de l'OCCRP, un réseau international de journalistes d'investigation, ont mis en lumière les liens entre 86 sociétés euh, structurées pour la plupart, euh, gérées par des euh, prête non et le président de la Fédération Russe, les explications d'Ilya Lozovsky rédacteur en chef qui a mené cette enquête exceptionnelle.
2: Nous avons découvert 4,5 milliards d'euros de biens que l'on peut relier à Poutine. Des jets privés, des villas de luxe, du cash, tous aux mains de ses proches, d'oligarques ou des actionnaires de Banque Rossiya, surnommée la Banque de Poutine, et même des employés de Banque Rossiya. Mais le nom de Poutine n'apparaît jamais il n'y a que des preuves indirectes, des agents fédéraux qui gardent telle ou telle villa, des amis de Poutine qui injectent de l'argent dans des sociétés fantoches. C'est un système qui bénéficie à tous ceux qui y participent et qui permet à Poutine de s'assurer de la fidélité de ces personnes. Et je suis sûr que ce n'est qu'une infime partie de sa fortune cachée.
1: Voilà, un peu plus de lumière sur le patrimoine caché, ou en tout cas de moins en moins, de Vladimir Poutine. On termine ce journal de l'économie avec les marchés financiers plutôt bien orientés. Hier à Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,6%. Le Nasdaq quasiment 1%. À Paris, le CAC 40 a reculé hier de 0,56%. Le pétrole est nettement orienté à la baisse ce matin avec un Brent qui descend sous les 110 dollars. L'euro est à 1,0523 et puis à Tokyo en ce moment, eh bien le Nikkei est en hausse de 0,7%. Il est 6h43. Dans un instant. Le...